0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Ja, heute wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Hier im Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und City. Und ja, wir wollen uns heute einem Thema annehmen oder über ein Thema sprechen, was so viel heißen könnte wie der Kompass, ja, navigieren durch das Leben, durch dein Leben, aber auch durch ja diese Zeit, in der wir natürlich gerade leben. Man könnte ja, wenn man so nach außen schaut, meinen, dass es auch eine sehr verwirrende Zeit ist, ja, verwirrende Zeit mit, woran soll ich glauben? Was ist mein Weg? Wie wie geht's in dieser Welt weiter? Was ist mein Platz? Welche Lehre ist die richtige? Also es gibt Fragen über Fragen und dem wollen wir uns heute ein bisschen nähern, ja, wie du in Kontakt kommen kannst mit deinem inneren Kompass, ja, mit deinem inneren Wissen, ja, vielleicht auch die Erinnerung an deinen Seelenauftrag, ja, warum du hier auf diese Erde gekommen bist und was vielleicht die Tools und Werkzeuge und Hilfsmittel sind, die jetzt gerade für dich und deinen Weg am besten passen und einfach so ein bisschen Uh, Ordnung zu schaffen in diesem Dickicht, ja auch von Spiritualität und Glaube, aber natürlich auch von den Glaubenssystemen, die im Außen installiert sind. Ja, darüber wollen wir heute mit euch sprechen und ich begrüße natürlich erstmal wieder die liebe Momo.
1: Ja, hallo ihr Lieben auch von mir. Ich habe gerade so, als sie die, so die Eingangsworte gesagt hat, daran, darüber nachgedacht wie das bei mir war, also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ja das Leben wie so ein, ich beschreibe das immer, ich war mal einmal in Amerika und da, da gibt es ja noch größere äh, äh, Kaufhäuser, noch größere Lebensmittelmärkte, noch größere Verpackungen, noch viel mehr als das, was es hier schon an ja einen unfassbaren Überfluss gibt und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da etwas kaufen wollte und in den Laden gegangen bin. Also ich war irgendwie irgendwie eine Tiefkühlpizza, glaube ich. Und ich bin in den Laden gegangen und es war wirklich ein riesiges, ein riesiger Einkaufslebensmittelladen und eine ganze Reihe, also ich glaube, das waren mit Sicherheit 20 Meter oder 30 Meter, ich weiß es nicht genau waren von oben bis unten Tiefkühltruhen, Tiefkühlschränke mit verschiedenen Sorten und ich stand davor und ich weiß, dass ich ohne etwas nach Hause gegangen bin damals, weil ich einfach erschlagen war, ja, erschlagen war von der Auswahl der Dinge und ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden und mich hat das einfach nur so gestresst, dass ich dann überhaupt gar keine Lust mehr hatte, auf irgendetwas zu essen zu kaufen und so vielleicht ein kleines Symbol dafür, wie ich mich aufgefühlt habe in meinem Leben, ja, mit diesen ganzen verschiedenen Lehren, die sich ja manchmal auch widersprechen mit diesen ganzen Millionen von Büchern, Podcasts, äh, Lehrern, Seminaren. Ähm, ja, und, und das ist ja nur ein Teil, worüber wir sprechen wollen, denn auch den Kompass, was soll ich für eine Beziehung führen, welche Freunde, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welchen Beruf ergreife ich. Also es waren Einfach gefühlt tausende von Fragen und tausende von Angeboten und ich hatte ganz oft das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wie soll ich mich da durchwühlen, wie soll ich entscheiden, was für mich, für meinen Weg das Richtige ist, Ja, wie wie mache ich das und ich finde so oder ich habe gerade daran gedacht, dass ein, ein Kompass ja auch nur dann funktioniert, wenn er nach etwas ausgerichtet ist, ja, nach einer Kraft ausgerichtet ist, die wir nicht sehen, ja, der magnetischen Kraft beim Kompass, aber was was bedeutet das für den Kompass in unserem Leben und ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich sozusagen ja, diese Kraft, diese unsichtbare Kraft wirklich mir bewusst bin und wirken lassen kann, wonach mein Kompass sich ausrichtet und nicht nur die unsichtbare Kraft, sondern auch die die Fixsterne, von denen wir auch schon in einigen Podcasts besprochen gesprochen haben, ja, die Fixsterne, die die ich an meinen Horizont ja hängen durfte, Fixsterne von Liebe und Freiheit, von diesen Prinzipien, von den göttlichen Gesetzen, die, die mir auch helfen, ja wie ein Schiff, was, was vielleicht gerade keinen Kompass hat oder, oder den Kompass gerade nicht, nicht wirklich wahrnehmen kann, immer noch auf diese Fixsterne zurückgreifen kann in der wirklichen Welt und ich glaube, dass dass das ist ein ganz wichtiges Thema ist, weil viele Menschen, die, die wir begleiten dürfen, ja immer wieder auch sagen, wie, wie mache ich das? Wie finde ich heraus, ob das oder das gerade für meinen Weg richtig ist? Oder wie finde ich heraus, ob dieser oder jene Lehrer, der nach außen hin so toll wirkt, wirklich das repräsentiert, was für mich gerade wichtig ist? Und ja, darüber wollen wir heute gerne mit euch sprechen.
0: Ja, Mom hat es ja gerade schon angedeutet. Also was... Was natürlich elementar wichtig ist, zu einem Kompass hinzuzunehmen, ist eine Idee von einer Richtung, von einem Ziel. Ja, also wenn wir jetzt mal die klassischen Himmelsrichtungen wählen, Norden, Osten, Süden, Westen, Ja, die unserem Körper, unserem Sein hier Orientierung einfach geben. Ja, ein Kompass gibt natürlich Orientierung und sagt dir, hey, in die und die Richtung kannst gehen oder ein Navigationssystem, was dir einfach hilft, dich auf den Weg zu machen, aber die alles entscheidende oder spannende Frage ist ja, wo willst du hin? Ja, also wo willst du hin? Ja, was ist dein, man könnte sagen, was ist, was ist dein Ziel? Und wir leben natürlich in einer, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Zeit, was diese Ziele angeht. Wir haben das vor kurzem, ähm, mal in, 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 einer Runde von, von unserer Sangha gemacht. Da war so die Frage, hey, was, was habt ihr denn noch so für Ziele? Was ist denn noch so dein Wunsch? Und, es natürlich viele schöne irdische Wünsche, ja, die ich auch alle nachvollziehen kann, mal dahin zu reisen oder diesen Menschen zu treffen oder das zu sehen und das zu erleben und zu erfahren. Und ich habe so die Augen geschlossen und bin mal ganz ganz tief in mich gegangen und habe gedacht, ja, was was ist denn eigentlich mein Ziel gerade? Was ist denn mein mein Wunsch, ja? Und es kam eigentlich immer nur immer wieder der eine Begriff, ja, wirklich zu erwachen, wirklich in diesem Leben, in dieser Inkarnation einen einen Zustand zu finden, in dem ich wirklich sehen kann, ja, wenn, wenn es wenn es diese Menschen wie, wie Jesus und Siddhartha und oder andere, von die wir als heilig vielleicht bezeichnen, Heilige auf diesem Planeten, wenn die es geschafft haben, einen, einen Zustand von, von wirklichem Sehen, ja, von echter Freiheit, von tiefer Liebe, Hingabe, Verbindung mit Gott, ja, das sind für mich alles eigentlich auch Synonyme, dann ist es das, was, was gerade mein Ziel ist, ja. Und für dieses Ziel, ja, braucht es natürlich einen, einen Kompass, ein Navigationssystem und ja, Momo hat gerade schon von diesem riesen, riesen, riesengroßen Angebotsfeld gesprochen, ja, was uns in diesen Tagen präsentiert wird und was auch gut ist, ja, was auch wirklich gut ist, weil weil jeder braucht doch seinen seinen ganz eigenen, speziellen Zugang dazu, also, ein Kompass, um das mal zu zeigen, in unserem Leben oder in meinem Leben ist definitiv jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, Ja, das ändert sich ja auch, der Kurs in Wundern. Ja. Ein Kurs in Wundern ist für mich wirklich ein, ein Kompass, ein Navigationssystem, was mich, was mir immer wieder hilft, mich, mich darauf auszurichten, ne, zu diesem Ziel, von dem ich gerade gesprochen habe, wirklich sehen zu lernen, wirklich frei von meinen Konzepten und Ideen als irdisches Wesen, wirklich sehen zu lernen und mich auch wirklich in der Tiefe zu erinnern, Warum bin ich gerade noch mal hier auf diesem Planeten gekommen? Ja, also ich, ich merke für mich ist die die also ich genieße das, ja, ich genieße das als Mensch da zu sein. Ich genieße auch Formen und Farben, aber ich, ich weiß einfach für mich in der Tiefe, dass das nicht das Ziel ist, warum ich hierher gekommen bin. Ja, so wie wenn ich im Kino vielleicht mich erfreue an den Autos, an den Frauen, an den Action Szenen, aber was ich wirklich was ich wirklich suche im Kino ist das Durchdringen des Filmes und eigentlich sogar zu erkennen, ja, dass, dass ich gerade in einem Kino sitze. Ja, und das beides sozusagen auch ein Stück weit in der Balance zu halten, das merke ich da. Darum es mir. Und dafür gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele Angebote. Ja, und ich habe gerade auch, ich weiß gar nicht, ob das in der Bibel kommt, muss Momo gleich mal bestätigen oder nicht, dass es, dass es eine Zeit gibt, wo es steht: Hütet euch vor den falschen. Propheten. Krass, ich fange gerade an zu weinen, weiß gar nicht warum. Hütet euch vor den falschen Propheten. Ja, hütet euch vor den falschen Propheten. Und ich bin gestern mit einer, mit einer spirituellen Lehrerin nicht in Kontakt gewesen, sondern ich habe über sie Sachen gelesen im Internet und habe gedacht, das ist nicht dein Ernst. Das, das, kannst, du, das, das kannst du doch nicht, nicht, nicht sagen oder nicht schreiben. Ja, und ich mag jetzt aus ihrem Schutz da gar nicht zu tief drauf eingehen, aber ich habe gedacht, oh wow wow, Hütet euch vor den falschen Propheten, ja, weil ich glaube, in dieser Zeit geht es geht es überhaupt gar nicht mehr darum, irgendeinem einem Lehrer, einem Menschen, ja, einem Mensch oder einer Ideologie zu folgen, sondern wirklich, wirklich in der Tiefe die eigene Wahrheit zu durchdringen, ja, deine ganz eigene Wahrheit und dafür hast du auch deinen ganz eigenen Kompass, weil es hilft dir auch nichts, wenn du dein Lebensziel an einem Kompass von einem anderen Menschen ausrichtest der vielleicht wieder ein ganz anderen, ganz, ein komplett anderes, ein ganz anderes Ziel hat sozusagen. Und, Natürlich hilft es, ja, sich nach Gemeinschaften umzusehen und mal zu fragen: Hey, habt ihr denn vielleicht dasselbe Ziel, dieselbe Idee, ja, denselben Wunsch dieser Reise? Also bei uns, ja, wir, wir nennen es ja Liebe und Freiheit. Das sind für uns die, diese Polarsterne, von denen wir eben auch schon im anderen Podcast gesprochen haben. Diese Fixsterne, nach denen wir unseren, nach denen wir unseren Kompass ausrichten. Ja, und wenn, wenn jemand das gefällt, dann kann er gern mitschauen, wie wir das machen oder sich eben solche Podcasts anhören. Aber es kann, es kann niemals deine Wahrheit werden, was unsere Wahrheit ist. Also ich glaube schon, dass am Ende des Tages wir wahrscheinlich in einer Wahrheit vereint sind. Aber aber jeder von uns hat natürlich auch seinen komplett individuellen Lebensweg hier zu gehen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr wichtig zu berücksichtigen. Ja Und welche Tools und welche Werkzeuge du dafür benutzt, es ist natürlich komplett dir überlassen. Aber aber finde deinen Kompass, ja, und, 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 und richte ihn wirklich nach dem aus, wozu du hierher gekommen bist.
1: Ja, ich fand das gerade sehr spannend, was die was gesagt hat. Ich habe es auch gerade dann selber noch gesagt, weil ich habe so beim Sprechen festgestellt, dass ja die, natürlich diese Individualität unglaublich wichtig ist und auch der Weg, wie wir gehen, wann wir gehen, wohin wir gehen, ähm, uns selbst überlassen ist, ja unserem ganzen freien Willen, ja der Freiheit überlassen ist. Aber dass eigentlich ja dieser Sog, diese Kraft, dieses Kompasses, ja den wir in, im Irdischen nutzen, ähm, dass, dass dieses Ziel oder dieses ja diese Kraft eigentlich uns, uns alle vereint. Dass am Ende des Tages wir alle nämlich auf das gleiche Ziel hinstreben. Das ist jetzt eine sehr gewagte Vermutung, ja, aber das ist in meiner Wahrheit, in mein, jeder meiner Zelle sagt dazu, ja, denn dieses Ziel, wieder zu dem zu erwachen, ja, was Sie die gerade beschrieben hat, in, in eine Welt, wo wir wieder zu dem zurückgefunden haben und darüber hinausgegangen sind, gleichzeitig über das Alte, wofür wir eigentlich bestimmt sind. Ich glaube, dass jeder Mensch in jede Zelle eingeschrieben hat, ja, diese Erinnerung an das, wohin wir gehen und vielleicht auch wohin wir kommen und in eine Welt einzutauchen oder die, die Erde wieder zu diesem Ort zu machen, ja den, den wir alle, der für den einen weiter weg ist, für den anderen vielleicht schon im Bewusstsein ist und vielleicht andere, die sagen, das, das, das habe ich noch nie gehört. Aber ich glaube, dass wir alle diese Erinnerung tief in uns gespeichert haben und so unsere Richtung eigentlich klar ist. Nur wir natürlich entscheiden, ob wir diese Richtung gehen möchten und wann und wie wir sie gehen möchten. Genau, das ist irgendwie gerade beim Gehörten in mir, in mir hochgekommen. Ja, und ich möchte noch einmal, bevor wir jetzt vielleicht noch mal auf die einzelnen Sachen eingehen, wie sie die gerade auch schon erwähnt hat, ja, wie unterscheiden wir denn zum Beispiel ähm, die, die Energie von Lehrern, von Büchern, von Podcasts? Wie können wir uns dadurch navigieren lassen? Ich glaube, ich möchte noch mal einen Schritt zurück machen und noch mal erklären, warum diese Fixsterne oder dieses Ziel, ja, was wir alle haben, warum das so wichtig ist und auch das nächste Ziel oder den nächsten Schritt, den du dir setzt, so unglaublich wichtig ist, diesen Kompass zu haben oder diese Fixsterne. Wir haben letztens mit einem Paar arbeiten dürfen in unserer Praxis, ja, und dann haben die sich wirklich hingestellt, jeder für sich und, und mal überlegt, welchen Fixstern möchten sie denn an ihren Horizont ganz weit, ganz weit hinaus hängen, wonach sie sich orientieren können. Und ich ich habe einfach erlebt am eigenen Leib und auch schon bei Menschen erlebt, die das getan haben, dass dieser Fixstern einfach alle anderen Entscheidungen, die, die anstehen, ja, wie, die ich gerade benannt habe, welchen Beruf wähle ich, welchen Partner wähle ich, welche Freunde wähle ich, welche Bücher lese ich und, 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 diese ganzen Millionen von Fragen, denen wir jeden Tag gegenüberstehen, so unglaublich erleichtern. Also nochmal um auf dieses Bild von, von, den, von den riesigen Angebot an, an Lebensmitteln, ja, also Pizza oder Joghurt oder was auch immer. Du stehst vor diesem Regal und wenn du keinen Fixstern hast, dann stehst du davor und gehst vielleicht wieder nach Hause oder probierst irgendetwas, was dir gar nicht gut tut und merkst am Ende des Tages, ich habe 100 Joghurts gegessen und keiner hat mir geschmeckt oder keiner hat mir gut getan. Und um das zu vereinfachen, gibt es eben diesen Fixstern. Und wenn du weißt, Mensch, ich möchte einen Joghurt, weiß ich nicht, der, der laktosefrei ist oder einen, der, der Erdbeergeschmack hat, ja, dann brauchst du gar nicht lange suchen, weil dann verkleinert sich dieses Feld schon von alleine. Und bei Joghurt mag es jetzt nicht so wichtig sein, aber stell dir vor, du fragst dich gerade, möchte ich mit diesen, ähm, mit diesen Menschen an meiner Seite eine tiefe Beziehung eingehen oder möchte ich vielleicht sogar mit ihm durchs Leben gehen oder möchte ich diesem Lehrer, diesen, diesen Dingen, die er sagt, gerade ein Stück weit folgen oder auch nicht und dann hast du, Manche Fragen entstehen gar nicht mehr erst, wenn du weißt, hey, da ist mein Fixstern. Also, wenn ich mein Fixstern wirklich meine, mein Ziel, meine Ausrichtung, ja, dieses, was ich gerade beschrieben habe, diese Welt, in der wir alle wieder glücklich, zufrieden, satt und im gegenseitigen Respekt leben können, uns unserer göttlichen Kraft wieder vollständig bewusst sind, wie es hier die gerade gesagt hat, vollständig erwacht sind, dann tue ich einige Dinge eben nicht und einige Dinge wähle ich doch. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nochmal benennen, wie wichtig es ist und du kannst dich vielleicht an der Stelle auch mal fragen, gibt es für mich diesen, diesen Fixstern, gibt es für mich dieses Ziel in der Entfernung, gibt es eine Kraft, die mich zieht, die mich ruft Und oder irre ich vielleicht gerade einfach nur im Dschungel von Angeboten umher und lasse mich natürlich von den Marktschreiern, die es auf dem Weg immer geben wird, ja auch wir erleben das, wir haben eine ganz klare Ausrichtung und eine ganz klare Kraft, die uns zieht und leitet, aber trotzdem erleben wir es jeden Tag, ja, dass die Marktschreier am Wegesrand ähm, immer wieder schreien: Komm doch hierher, hier gibt es doch auch noch leckere Bonbons oder hier, komm doch hierhin, gibt es auch noch leckere Frauen oder komm doch hierhin, hier wartet noch ein schöner Beruf auf dich oder noch eine andere Stelle. Also, wir werden immer wieder ähm, ja, in diese Situation kommen, der. Versuchung, Verführung manchmal, manchmal aber auch ohne bösen Hintergedanken, einfach neue Angebote zu entdecken und dann immer wieder zu entscheiden, möchte ich dem nachgehen oder nicht. Ja, und wie wir diese Entscheidungen, diese Marktschreier, ob die nun gut für uns sind, für unseren Weg oder nicht, wie wir das unterscheiden können, da, da werden wir jetzt noch mal näher drauf eingehen.
0: Ja, und bevor wir das vielleicht tun, ich mir ist gerade ein, ein Zitat in den, in den Sinn gekommen, über das ich vor kurzem ja, gestolpert bin. Da hieß es, verwechsel die Speisekarte nicht mit dem Essen. Ja? Also bei all dem, was du tust, verwechsel nicht das, das, das Mittel, mit dem du das tust, mit dem, wonach du suchst. Ja? Also der Eckart Tolle hat es gesagt, äh, verwechsel den Finger, der auf den Mond zeigt, nicht mit dem Mond. Ja? Also es geht alles in, die, in dieselbe Richtung. Also verwende gern diese Tools, ja, nutz Meditation, nutz Kurs in Wundern, nutz Seminare, aber es ist, nicht, es ist nicht die Meditation, was du suchst, ja, es ist auch nicht der, der Kurs in Wundern, die Seiten, das Buch, sondern das, worauf es die ganze Zeit verweist und ich kann mir vorstellen, dass wir alle, ja, die hier diesen Podcast hören, natürlich auch an unterschiedlichen Entwicklungsstufen gerade stehen, ja, Bewusstseinsstufen. Für einige, wo man es gerade angesprochen, geht es vielleicht doch erstmal darum, die ganzen Altlasten aufzuräumen, erstmal zu schauen, hey, also da wäre zum Beispiel, könnte man sagen, der Fixstern oder das Ziel gerade Heilung, ja Heilung, ey, ich habe ich hab so viel Scheiße in meinem Leben gerade vielleicht erfahren und gefressen und ich merke gerade das erste Mal, boah krass, wie, wie unfrei ich noch in meinem Leben bin, weil ich, Bestimmte Sachen in meiner Kindheit oder vielleicht in meiner letzten Partnerschaft erlebt habe. Und dann ist jetzt vielleicht gerade erstmal das, das Ziel oder die Ausrichtung Heilung. Ja, wie kann ich erstmal wieder in meiner Seele einen, 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 sicheren Ort erschaffen? Ja, wo ich überhaupt erstmal erspüren kann, was vielleicht nach der Heilung kommt. Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie an einer schlimmen Krankheit leidest, ist vielleicht gerade nicht dein, vielleicht auch doch, dein erstes Ziel zu erwachen oder eine glückliche Beziehung zu haben, sondern erstmal zu sagen, hey, was was darf in meinem Leben gerade geheilt werden? Ja und jemand anderes dem geht's vielleicht gerade total total gut und 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 und, und er hat einen anderen Fixstern. Also schau erst mal jetzt anhand deiner persönlichen Lebenssituation, und da, da bringt's eben auch nicht, sich mit anderen zu vergleichen, weil du stehst in deinem Leben, wo du stehst. Du bist in diese Inkarnation gekommen mit deinem ganz bestimmten Seelenalter und mit deinem ganz bestimmten Seelenauftrag. Ja, und das hat jetzt gerade diesen Stand. Also, ich möchte da wirklich auch so, ja, darauf hinweisen, sei nicht heiliger, als du vielleicht gerade bist, aber verkauf dich auch nicht unter den Wert, wie du nicht bist, ja, nur weil vielleicht gerade jemand einen Kurs in Wundern liest oder gerade Veganer wird oder gerade ganz viel meditiert, muss das nicht gerade dein Weg sein, ja, und dann sitzt, setzt du dich vielleicht hin zum Meditieren oder wirst zum Veganer und, und, und wirst aber immer unglücklicher und unglücklicher, weil du merkst, nee, 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 warte mal, ich bin jetzt hier gerade in einem, einem falschen Marktschreier, oder was heißt einem falschen, dem, also für mich den falschen Marktschreier. Ja, ich bin einfach auf einer falschen Autobahn, weil meine Seele eigentlich gerade nach was komplett anderem ruft. Und, und dafür ist natürlich, das werde ich auch immer wieder darauf hinweisen, für mich Meditation, ja, Meditation als großer Begriff, aber der, ein, ein Raum der Stille, erstmal eigentlich essentiell notwendig, um zu erspüren, hey, worum geht's denn mir gerade? Ja, also was, was brauche ich denn jetzt in meiner ganzen, ganz individuellen Lebenssituation vielleicht gerade für ein Tool, für ein Hilfsmittel, um diesen Weg zu gehen? Und ich fand, den Begriff, also was Momo gerade gesagt hat, wenn du wenn du einkaufen gehst ja und wenn du das Ziel hast, ähm, dich gesund zu ernähren oder vielleicht vegan zu leben, na klar, dann kannst du komplett die Fleischtheke überspringen und kannst die die Chips oder was anderes überspringen und gehst halt genau zu diesem Ort, wo du merkst, okay, hier bekomme ich Hilfe. Und jetzt ist natürlich trotzdem diese spannende Frage, die wir vorhin ja auch schon gesagt haben, woran, woran erkenne ich denn jetzt wirklich, dass, dass, dass mir das gut tut? Weil hier, wir haben ganz oft die Idee, also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen gut und richtig, ja, also wir haben oft die, diese Idee, wenn ich diesen Weg gehe, dann muss sich das ja gut anfühlen, ja, wenn ich diesen Heilungsweg gehe, dann muss sich das ja gut anfühlen und das finde ich ist eine, das kann zu einer Falle werden, ja, es kann sich gut anfühlen, aber sehr, sehr häufig, wenn wir bei dem Punkt bleiben, hey, ich will in meiner Geschichte und in meiner Vergangenheit aufräumen, werde ich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich an Punkte kommen, das fühlt sich nicht gut an, dieser Heilungsschritt, ja, also äh, für mich fühlt sich das, also ich ich weiß, dass die Ernährung für mich auch noch ein sehr, sehr großes Thema ist und viele dieser Punkte, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Süßigkeiten oder Fleisch oder was auch immer weglasse, dann fühlt sich das vielleicht nicht erstmal gut an, aber die Frage ist, fühlt es sich für meinen Lebensweg gerade richtig an, also ist das die, die richtige Entscheidung, die ich treffe und das und das ist ein hoch, hoch, hoch individueller Prozess. Ja, das kann dir wirklich auch kein, kein Lehrer im Außen wirklich sagen, was ich für dich, für dich jetzt gerade gut und richtig anfühlt. Ja, das musst du für dich in einem in einem, ja, in einem inneren Retreat, in einem inneren Stillwerden wirklich herausfinden. Und das das gilt genauso für die für die Welt da draußen. Ja, was habe ich denn gerade für mich für ein Weltbild? Ja, auch da gibt es ganz viele Marktschreie, die sagen: Sieh die Welt so, mach das, tu dies nicht, mach das. Ja, und nur weil jemand sehr sehr laut ist oder sehr sehr viele Anhänger hat, heißt das ja noch gar, lange nicht, dass das dass das gerade mein Weg sein muss. Für mich war es so dass ich angefangen habe, mir wirklich aus aus den verschiedensten Traditionen, verschiedenen Lehrern, verschiedenen Vorbildern am Ende des Tages wie, wie mein eigenes Lebenskochbuch zu gestalten, ja, mein eigenes Lebensrezept. Und ich finde, auch da muss man ein bisschen aufpassen, weil man kann sagen, ja, ich gehe jetzt bei dem so weit und dann, wenn es weh tut, gehe ich zum nächsten. ja, So ein bisschen so ein spirituelles Lehrer-Hopping. Ja, da, da möchte ich auch so ein bisschen vorwarnen, ja, weil es natürlich sein kann, dass wenn mich ein Lehrer an oder ein Buch oder eine Technik an einen Punkt bringt, wo es weh tut, dass ich dann schnell weitergehe, da kann es manchmal, ja, kann, wieder ein individueller Prozess, Sinn machen, auch stehen zu bleiben und zu sagen, okay, ich vertraue diesem Menschen, ich vertraue diesem Werk, ich vertraue dieser Technik und ich, ich gehe mit dieser Technik durch, ja, und gleichzeitig, Uh, merke ich, steht mein, mein Hocker auf verschiedenen Beinen, ja. Also ich gebe nicht mehr nur einem Bein, also vielleicht einem einzigen, ja. Also wenn wir, wenn wir Jesus oder die göttliche Wahrheit nehmen, dann, darauf würde ich mein, mein ganzes Leben setzen. Aber im irdischen Bereich gibt es einfach sehr, sehr, sehr viele verschiedene Standbeine oder, oder Zutaten, die, die ich gerade für mein, für mein ganz eigenes Seelenrezept benötige, ja. Und und da, ja, darfst du selber schauen, okay, für meinen Weg jetzt, ja, egal wie irdig der ist, ob das was mit meinem Job oder Beziehung zu tun hat oder ob das ein ganz hoher, göttlicher Prozess ist, wo du nach dem Erwachen vielleicht strebst. Was sind, was sind deine individuellen Zutaten, die du jetzt gerade für dein Leben benötigst?
1: Ja, und wir beide, wir machen das so, das kam auch ja mehr oder weniger automatisch in unser Leben. Wir nennen das immer Filitieren. Ja, also ich glaube, um nochmal auf die Ernährung zurückzukommen, dass wir eigentlich, ups, dass wir eigentlich alle in unserem Körper und in unserem ja, unsere Intuition wissen eigentlich, was für uns gut ist, ja, auch wenn wir jetzt mal aufs Essen gehen, also eigentlich, wenn wir nicht so überschüttet worden wären von schönen Verpackungen, von Werbung, von Zucker, von Fett, von Dingen, die schnell, Entschuldigung, die schnell satt machen, die gut schmecken, ja, dann hätten wir wahrscheinlich, wenn wir durch den Supermarkt gehen würden, einen ganz automatischen in uns wohnenden Kompass. Und ich glaube, den haben wir auch alle eigentlich, der, wenn wir von einem Lebensmittel stehen und oder reinbeißen, Spüren, ist das gerade für meinen Körper gut? Tut mir das wirklich gut? Nährt mich das? Gibt mir das Kraft? Oder nimmt mir das eigentlich Kraft? Und in der Ernährung sehen wir es ganz deutlich. Also ich sehe das ganz deutlich, wenn ich dann einen dicken Hamburger sehe und, und irgendwie auf der anderen Seite gesundes Gemüse. Dann beginnt langsam erst so mein, mein innerer Kompass, sich wieder neu zu kalibrieren und, und überhaupt mal zu spüren, ja eigentlich sagt mein Körper zu dem anderen ja, aber mein ganzer Geist und alles das, was ich gelernt habe, was eigentlich lecker ist und was schnell in Anführungsstrichen glücklich mag, sagt, natürlich ist den Burger. Und da bin ich ganz persönlich noch nicht an dem Punkt, wo ich immer das Gute wähle. Im Geistigen ist es ein bisschen anders schon, da habe ich das Gefühl, ja, dass dieser auch wieder uns alle in, innewohnender Kompass, dass der immer feiner kalibriert wird und es ist mittlerweile so, dass wenn wir ein Buch lesen oder, ja, oder eine Lehre von einem Lehrer hören oder einen Film gucken, ganz schnell klar wird, also irgendwie, ja, das, das kann ich gut nehmen, da ist mein Körper total offen und da sagt irgendetwas in mir, Nee, da stimmt irgendwas nicht, da, da passt irgendwas nicht. Da kommt irgendetwas aus dem Alten heraus. Ja, wir achten sehr darauf oder meine Seele achtet mittlerweile sehr darauf, ist das, was da dort gesprochen oder geschrieben wird, kommt das aus einem neuen Bewusstsein, aus der neuen Zeit schon heraus oder ist das etwas, ja, wo noch der alte, das alte Fett oder der alte Zucker dran klebt, was ja gar nicht per se schlecht ist und was vielleicht auch mal gut war. Aber was jetzt für diesen neuen Entwicklungsschritt, in dem wir wie ich finde, der Menschheit ähm, vor, voraus, nee, was uns vor, wie nennt sich das Wort? Was, ja, was jetzt kommt, <lacht> ähm, nämlich den nächsten Bewusstseinsschritt zu schaffen in die nächste Dimension. Brauche ich dafür noch diesen Zucker oder das Fett oder brauche ich etwas Neues? Und, und ich schaue immer, was, was kommt aus der neuen Energie in, in der geistigen Welt? Und ich glaube, was City gerade gesagt hat, ja, die Stille, auch wenn natürlich jeder seine eigene Methode hat, um in die Stille zu kommen. Der eine geht in den Wald, der andere setzt sich hin zu meditieren, der andere legt sich einfach nur still hin oder setzt sich hin. Aber die Stille ist, glaube ich, ein universelles Instrument, um unseren Kompass, den wir alle haben, wieder zu kalibrieren, ja zu spüren, wieder anfangen zu fühlen, zu spüren, hey, was sagt denn gerade meine Seele zu diesem einen oder anderen geistigen Nahrungsmittel? Ist das was Gutes für mich oder nicht? Und ich glaube, wir brauchen das alle nicht neu zu etablieren, sondern einfach nur diesen Kompass, der, den wir eh alle haben, wieder ja ganz, ganz fein zu kalibrieren, wieder anfangen zu spüren, was ist gut für mich und uns von der Verpackung, von der Form nicht mehr blenden zu lassen. Ja, wenn du letztens öfter in der Sauna gewesen zum Beispiel und da Gibt es Frauen und Männer, die von der Form, also wo ich denken würde, oh, das ist aber ein leckerer Burger, ja, das ist irgendwie, wow, das spricht genau das an, was ich gelernt habe, was für mich irgendwie toll und sexy und wunderschön ist. Und dann braucht es manchmal nur einen Blick in die Augen und ich merke, oh, da ist geistig, spricht mich das gar nicht an. Meine Seele sagt gar nicht ja zu diesen Menschen, obwohl mein Kopf vielleicht das sagt, ja. Und so können wir anfangen, durch die Welt zu gehen und schau mal, ob du das auch, ja, magst, wenn du, wenn du das nächste Mal ein Buch aufschlägst oder einem Menschen begegnest, nicht diesem, ja, dieser Falle zu, zu, zu obliegen, diesen, äh, diesen Geist, was du gelernt hast bis jetzt, was für dich gut ist, zu folgen, sondern, ja, zu gucken, was resoniert da in mir? Gibt es da eine Resonanz, die sagt, ja, das, das will ich essen? Vielleicht auch, wenn es gar nicht im ersten Moment so gut schmeckt, wie sie die gerade gesagt hat und vielleicht sogar, wenn es Schmerzen auslöst. Aber es gibt ein klares Ja in mir oder auch ein klares Nein. Und so kannst du dich durch dein ganz eigenes Leben mit diesem Filetieren, mit diesem feinen Gefühl in dir ja durchnavigieren.
0: Ja, und was ich glaube, was... Was sehr, sehr wichtig ist, ja, dieser, der 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 Umgang mit dem Neuen oder vielleicht auch der Umgang mit Fehlern, also was ich immer wieder bemerke, was uns, ja, also was ich auch sehr häufig mache, aber auch bei anderen sehe, ist, wenn es dann mal nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle, wie schnell ich mir dann sozusagen die, die Peitsche überziehe und in eine Verurteilung gehe und in einen Modus komme, siehst du, hast du es wieder nicht geschafft. Siehst du, hast du wieder Fleisch gegessen. Siehst du, hast du wieder eine Serie geguckt, die dir nicht gut getan hat. Und das, das ist wirklich doof, weil weil was dann was dann passiert, dass es uns eigentlich noch viel viel weiter von unserer unserer eigentlichen äh, Entwicklung wegbringt, ja? Also ich möchte hier an der Stelle wirklich für für Güte mit dir selbst plädieren, ja? Wir sind hier in einem riesengroßen Robin es immer ja Schulungsplaneten und wir sind einfach hier, um es zu lernen und es geht eben nicht darum, es mich zu bewerten oder zu verurteilen oder niederzumachen oder jemand anderen niederzumachen, weil er noch nicht so weit ist ein ja, also Stichwort nicht heiliger zu sein, als du jetzt gerade bist, aber was Momo gesagt hat, die ja es einfach zu überprüfen, es wahrzunehmen, ja, was passiert denn, wenn ich dieses Lebensmittel zu mir genommen habe, was passiert denn, wenn ich den Film gesehen habe, was passiert denn, wenn ich mich mit dem Menschen unterhalten habe, was passiert denn, wenn ich auf die Arbeit gehe und dann nicht ganz schnell in eine Vorurteilung zu gehen, sondern sich den Raum zu nehmen und zu spüren. Ja, für einen Augenblick still zu werden. Was passiert, wenn ich den Podcast höre? Ja, hebt es meine Energie? Hebt es mein Bewusstsein? Oder spüre ich, wenn ich eine Stunde einen Film geguckt habe, also wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mein Bewusstsein gerade gesenkt. Und jetzt eben nicht die Verurteilung drauf zu packen, die kannst, die, die können wir uns eigentlich komplett knicken, ja, dieses ganze Schuldding, das ist, das ist eh irgendwie 80er, <lacht> habe ich das Gefühl, sondern ähm, in diesem Moment einfach nur nachzuspüren und zu merken, aha, okay, ich habe gerade eine Wahl getroffen und diese Wahl hat folgende Auswirkung, ja, Ursache und Wirkung. Und je öfter ich das, die, die, die Auswirkung ganz, ganz bewusst spüre und wahrnehme, desto deutlicher wird mir einfach in Zukunft. Möchte ich dieses Programm weiterhin abrufen oder nicht? Ja, und man kann das natürlich auch, ja, wir kennen alle Gerald Hüther oder die Hirnforschung natürlich irgendwie äh, neurophysiologisch belegen, ja unsere Nervenautobahn, ja wenn wir rauchen oder andere Gewohnheiten. ja Wir haben einfach ein Leben lang, das muss, das muss uns einfach bewusst sein, leben wir in einer Welt, die ganz bestimmte neuronale Netzwerke befördert und andere überhaupt nicht. Ja, und das ist die, die große Kunst. Ja, in dieser Zeit ist es, selber herauszufinden, sich eben nicht von der Werbung oder von jemand anderem, von einem Lehrer, vorgeben zu lassen, was mein Weg ist, sondern selber herauszufinden, welche Autobahn, neuronale Autobahn möchte ich denn in Zukunft befahren. Ja, und ja, ihr kennt das auch alle, wenn ich die einmal gefahren bin, ist diese, diese Autobahn noch nicht gestärkt. Ja, da sind wir immer noch auf einem alten Waldweg, wohingegen die Autobahn Film gucken, Netflix, Serie, sieben Staffeln auf einmal hintereinander. Das ist eine schön gefestigte Autobahn, aber wir können wirklich mit diesem Gewahrsein langsam, langsam, ja, neuronale Pfade anlegen und wir zerstören diese Pfade mit jedem Mal, wo wir uns verurteilen, dass wir sie wieder nicht geschafft haben, ja, also sei dir bewusst, wenn du so ein Ding fährst, so eine so ein Waldweg neu gehst und am nächsten Tag eben nicht mehr dort lang gehst, sondern was anderes machst und dir dann eins überprätst, schwächst du eigentlich den alten Weg, äh, den, den neuen Weg und den alten, der freut sich darüber, ha, <lacht> siehst du, hat er sich wieder verurteilt, also wirklich hier mein Plädoyer für, für Mitgefühl in Kombination mit Bewusstsein. Ja, weil ansonsten geht es an der Stelle auch nicht wirklich weiter. Und sich dafür... Da wir sprechen ja immer von Sangha oder von Gefährten, sich dafür Menschen zu suchen, die vielleicht sogar nicht 100% dasselbe Ziel haben, aber die sagen, hey, ich möchte mich auch bewegen, du möchtest dich auch bewegen, können wir uns gegenseitig irgendwie unterstützen? Ja, also ich finde diese Kraft von Zeugen, ja, wenn ich wenn ich vor anderen Menschen ausspreche, zum Beispiel, was mir wichtig ist, ja, auch wenn ich vielleicht Angst habe, wie die, wie die über mich denken können, aber wenn ich dem, wenn ich laut dem Universum sage, hey, das ist mir wichtig, das ist der Weg den ich gehen will? Was ist denn dein Weg? ja, Und sich dann wirklich gegenseitig an dieser Stelle zu stärken, das halte ich für enorm wichtig und dieses Mitgefühl, Ja, deswegen betone ich das auch so, weil ich das bei mir so oft erlebe. Ja. Ich nehme mir Sachen vor und, und, und ich weiß sogar, Ja, ich, ich sehe sogar in der, in der Ferne, wie es aussehen mag und ich erlaube mir irgendwie noch sehr, sehr wenig Fehler. Ja. Ich gehe dann sehr, sehr, sehr hart mit mir ins Gericht und dann nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen, weil dann denke ich, wieso, wieso sind die jetzt noch nicht so weit? Wieso haben die das noch nicht verstanden? Und, und da einfach mit mir an diesen Stellen total gnädig zu werden, und zu sagen, ey, warte mal, wir leben gerade in einer echt abgefahrenen Zeit, ja, diese die Bewusstseinsentwicklung, die hier stattfindet, die, die geht so rasant, so rasant, äh, da würden sich unsere Urgroßväter äh, umschauen, ja, wenn die, wenn, die, wenn die mit diesem Bewusstseinsstrom in Kontakt kommen würden und ich weiß gar nicht, woher es kam, irgendjemand hat mal gesagt, wir leben, wir erleben halt ein ein, ein Wechsel des Betriebssystems am laufenden System. Ja. Also früher war das so, dass wir aus dem Körper rausgegangen sind in die nächste Inkarnation und dann waren wir, sind wir schon mit der neuen Bewusstseinsstufe in Kontakt gekommen. Ja. Und hier habe ich so das Gefühl, dass wir und auch das Wissen, dass wir innerhalb einer Inkarnation jetzt schon so viele Bewusstseinssprünge machen. Und, und da muss uns einfach auch klar sein, was da passiert, dass natürlich auch noch. Ja, stell, dir, stell dir das wirklich wie ein Computer vor, du hast da deine Programme drauf und auf einmal sagt Apple, du brauchst ein neues Betriebssystem ja, und du lädst das Update runter und du merkst, einige der alten Programme laufen sofort nicht mehr, ja, die kannst du nicht mal mehr öffnen, aber einige funktionieren noch, aber du merkst irgendwie, sind das gar nicht mehr die Programme, mit denen ich in der Zukunft arbeiten will und jetzt geht es eben darum, wieder zurück zu dem neuronalen Nervensystem, Autobahn, Einfach so oft es geht, diese neuen Programme zu öffnen. Und wenn du dann mal wieder auf das alte Programm gedrückt hast, naja, so what? Aber halte halt, halte halt Ausschau wirklich nach diesem neuen Programm. Und was diese neuen Programme für dich sind, da sind wir jetzt eben wieder bei diesem Kompass und Leitstern. Das ist natürlich etwas, was, was, was du bestimmst. Ja, ich glaube schon, dass wir von einer, von einer allgemeinen Frequenzebene umgeben werden. Und dennoch hast du die Möglichkeit, jeden Tag zu wählen, schalte ich die Sendung ein oder nicht, schaue ich die Nachrichten oder nicht, esse ich Fleisch oder nicht, habe ich Sex mit diesem oder jenem Menschen oder nicht, gehe ich auf diese Arbeit oder nicht? Ja, also es ist, und das ist ja das Schöne, ja, das ist ja die, die, die Schönheit des freien Willens, der uns gegeben worden ist. Und wenn wir die, einfach diese, dieses Wissen ja, um diese neuronalen Netzwerke in unserem Gehirn, dass die wirklich erstmal neu geschrieben werden, also die Schamanen, die Schamanen gehen davon aus, nicht, dass am siebten Tag die, die Welt fertig war und, und wir uns alle ausruhen konnten, sondern die gehen davon aus, dass Gott ja, uns diese Welt bis zu einem gewissen Grad gegeben hat und jetzt schreiben wir alle, wie wir hier sind, diese Geschichte weiter. Also stell dir vor, na, auf der einen Seite heilen wir unsere alte Geschichte und gucken, was da zu tun ist, aber irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, da hast, stehst du auf einmal vor einem weißen Blatt und dann ist die Frage, okay, welche Geschichte möchte ich von jetzt an in das kosmische Netzwerk, in die Akasha-Chronik, in, äh, in das Bewusstsein einspeisen? Welche Welt will ich sehen? Und, und, und das, ist, das ist eigentlich, ein, ein, ich, ich mache das total an, dieser Prozess, ja wenn ich das Gefühl habe, hey, ich bin sozusagen eine der, der Speerspitzen des Bewusstseins. Ja? also Wenn du dir vorstellst, Bewusstsein entwickelt sich seit, keine Ahnung wie viel, ich glaube, Zeit spielt da gar keine Rolle, aber es entwickelt sich sehr lange und du bist jetzt von, ich kann dir vorstellen, wie so Tentakeln von, von einer Krake, und du bist ganz vorne eine der so dieser ganz, ganz vielen Spitzen von Bewusstsein, was jetzt entscheidet, links oder rechts, hell oder dunkel, gut oder böse. Und deine Entscheidung wird, wird ein kompletter, ne, Einfluss auf das ganze System haben und ja, ich, ich finde es eigentlich, dass es keinen schöneren Prozess gibt, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr berauschendes Bild, finde ich auch und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, wie entscheide ich das denn jetzt, ne, neben dem Bauchgefühl und das, was Silly gerade beschrieben hat, ist natürlich auch die Zeit, in der wir leben, ein, ein, ein maximaler Faktor. Ja, Wir haben jetzt letztens nochmal, um auf das Thema Lehrer ja, und, und Lehren zurückzukommen, die es in der Welt gibt, dass es in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren natürlich eine andere Form von Lehrerschaft und Führerschaft gegeben hat und auch geben musste und dass da auch überhaupt gar nichts dran verkehrt war. Also die Gurus, die ja die großen Gurus der Zeit, Osho und andere, die so viel verändert haben, die aus einem Bewusstseinsfeld in ein nächstes Bewusstseinsfeld die Menschen mit angehoben haben, die Menschen, die ihnen gefolgt sind von Ekstase, von freier Liebe, von bewusstseinsverändernden Substanzen, von, von diesen ganzen Dingen, die, die da geschehen sind, von der Frauenbewegung und anderen Dingen, also die, die sozusagen für diese Zeit total, gerechtfertigt waren und jetzt zu spüren, hey, und jetzt kommt der nächste große Bewusstseinssprung, würde ich fast sagen, ja. Robin sagt es auch und andere, dass wir in Schritten vorangegangen sind und jetzt vor einem großen möglichen Bewusstseinssprung stehen, der in meinen Augen auch schon stattfindet. Und ja, da ist es zum Beispiel für mich, oder für uns kann ich vielleicht auch sagen, ähm, zu schauen, welche, welche Lehrerschaft und Führerschaft ist denn in dieser neuen Zeit zum Beispiel jetzt gerade wichtig, um diesen Bewusstseinssprung für uns alle mit zu begleiten. Und da kann ich nur für mich sagen, dass auch meine Fixsterne ja Liebe und Freiheit und das neue System, was ich, ja, worauf ich zustrebe, was, was mich zieht und, und wo meine Sehnsucht hingeht, auch da wieder zu gucken, hey, für mich zum Beispiel kann es nicht sein, dass Lehrer in der heutigen Zeit ähm, die Freiheit, ja, diesen freien Willen nicht fördern. Das heißt, Menschen, das ist meine ganz persönliche Meinung, die heute sagen, hey, du musst zu mir kommen, ich habe die einzige Wahrheit, bei mir gibt es die besten Seminare, ohne mich kannst du nicht zu Gott finden, ja, schauen wir uns die Religionen an. Um, Kommen zu mir in meine Religion. Ich habe die Wahrheit, alle anderen haben nicht die Wahrheit und, und ich bin dein Mittler zu Gott. Also, das, ist, das geht für mich gegen meinen ganz persönliche Idee oder, oder Glauben oder Wahrheit, was Freiheit bedeutet. Ja, Also ich habe mal nach oben gefragt, ja, in einem, in einem, in einem, ja, ich mag das Wort gechannelt nicht so gerne, aber einfach mal nach oben eine Frage gestellt, wie, wie unterscheiden wir denn die guten Lehrer dieser Zeit von denen, die es nicht gerade mehr braucht? Und da kam die Antwort, ein guter Lehrer arbeitet eigentlich die ganze Zeit nur daran, sich arbeitslos zu machen. Ja? Das heißt, ein guter Therapeut, ein guter Lehrer von spirituellen ähm, Lehren ist, ist sich ganz gewahr, dass er vielleicht dir helfen kann, um deine eigene Wahrheit zu finden. Aber er möchte eigentlich, dass er nicht mehr gebraucht wird. Ja? Und alle Lehrer, die heute noch so sehr gebraucht werden möchten, ähm, sind für mich zum Beispiel ganz persönlich, da ist dieses, dieses Unterscheiden, möchte ich dem folgen oder nicht, das kann für mich nicht mehr eine Lehre der neuen Zeit sein. Oder eine Religion, die von sich behauptet, man bräuchte sie, um zu Gott zu finden. Das geht gegen diesen freien Willen, ja, gegen das, dass ich natürlich weiß, dass ich nur mich brauche und Gott, um mit Gott zu sprechen und keinen Vermittler dazwischen. Und dennoch können wir natürlich. Profitieren von solchen Menschen, die den Weg schon weitergegangen sind, ja, die vielleicht neue Ideen, neue Inspirationen haben, wie Silly gerade sagte, ja, durch den Wald zu gehen und wie Pilze zu pflücken, die, die, die mir gut tun, die mir weiterhelfen, die mir, die mir ein neues Bewusstseinsfeld ermöglichen, aber nie, um mich zu binden. Ja, wenn, du, wenn du einer Energie gegenüberstehst, die dich binden möchte und sagte, du brauchst mich, um zu Gott zu finden, dann kann in meiner Welt jedenfalls schon etwas da, da dran nicht stimmen und so navigieren wir bei jedem bei jeder Sache, passt sie auch in diese neue Zeit, passt sie zu meinem Leben und passt sie zu dem, wo meine Sehnsucht und mein Herz mich gerade wirklich zieht.
0: Ja, und auch hier, ja, auch hier bei diesem Thema der der alten Lehrer möchte ich äh, wieder sehr 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 für Verständnis und und Mitgefühl plädieren weil Momo hat es gerade gesagt, zu der Zeit, ja, damals, damals, äh, als alle nach Puna gereist sind, zu Osho, war es dran, sich auszuschreien, zu wüten, freie Liebe zu leben. Ja, und es gab natürlich auch Machtmissbrauch, Machtmissbrauch bei, bei Lehrern. Ja, und du du bist bestimmt vielleicht auch schon in deinem Leben, ja, einigen Lehrern gefolgt, sei es jetzt dein, dein, dein Lehrer in der Schule, aber auch ein spiritueller Lehrer. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, mh, so richtig, so richtig wohl fühle ich mich hier nicht mehr, ja, und da jetzt jetzt eben nicht zu sagen, ah, jetzt bin ich dem falschen Lehrer gefolgt oder der falschen Lehre, sondern das, das mitzunehmen, also ich hatte wirklich viele, viele gute, sehr, sehr gute Lehre in meinem Leben, die, die ich jetzt in meinem Herzen und auch in meinem Wissen, ja, natürlich weitertrage und wo ich an gewissen Stellen gemerkt habe, nee, nee, also das, was sie jetzt sagen, das stimmt nicht mehr mit meinem Kompass überein und da auch wach zu bleiben und nicht, und nicht sitzen zu bleiben. Und jetzt nochmal zum Thema, fühlt sich das gut und richtig an, gut oder richtig? Wir haben uns am Wochenende ein Seminarhaus angeschaut und dann kam eine, eine Frau ganz berührt auf uns zu. Wir kannten uns noch aus früheren Seminarzeiten und sie, und sie war total berührt, weil sie sagt, oh mir ist gerade was total Doofes passiert und ich musste so an, an dich damals denken. Und dann hatte sie ja hatte sie an einem Frauenjahrestraining teilgenommen und und es war die Frage im Raum, willst du das nächste Jahr auch noch mit weitergehen? Und sie war, glaube ich, eine von zwei oder sehr, sehr wenigen, die sich eben nicht sicher war, ob, ob sie noch das nächste Jahr dort beschreiten will und hat dann halt vor der Gruppe gesagt oder vor der Lehrerin auch, nee, ähm, also ich merke, für mich, für mich reicht es jetzt, also ich, ich, ich möchte nicht das zweite Jahr mitgehen. <lacht> Und die, die Antwort der Lehrerin war, gut, dann kannst du dich jetzt bitte aus diesem Kreis entfernen und dich draußen hinsetzen. Und das war für die Frau so ein Schock, ja, so ein Schock, so, so rausgeworfen zu werden und, und an dieser Stelle wach zu bleiben und nicht zu sagen, ja nur weil jetzt irgendwie hundert andere Leute sitzen bleiben, mache ich ja trotzdem gerade eine Erfahrung und einer Erfahrung, wo meine Seele sagt, nee, nee, also wenn ich ganz ehrlich hinschaue, fühlt sich das für mich nicht richtig an. Und dann weder die Lehrerin und ihre Lehre zu verurteilen, noch dich zu verurteilen, dass du, Entschuldigung, dass du so lange vielleicht da gesessen hast, sondern zu sagen, okay, und jetzt ist Zeit, wirklich in mein eigenes Königreich einzukehren und das ist für mich jetzt zum Abschluss nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist das, was ich häufig in meinem Leben erlebt habe. Ja, Ich war sehr oft zu Gast, ich bleibe mal in diesem Ascharchen-Bild eines Königreichs, ich war sehr, sehr oft zu Gast in, in einem Königreich von anderen Königen und konnte mich immer nur bis zu einem gewissen Grad da austoben, was natürlich auch total normal ist, weil es ja nicht mein Königreich ist. Und dann habe ich angefangen, den, den König anzugreifen oder die, ja, die, die, die Lehren, die dort sind, weil, weil ich mich dort nicht austoben konnte. Und was... Was ich leider bisher sehr, sehr wenig, ich habe es bei ein, zwei Lehrern erlebt, aber leider sehr wenig, dass die wenigsten Lehrer dafür sorgen, dass du in dein eigenes Königreich kommst. ja Das wäre eine ähnliche Analogie, was Momo gerade gesagt hat, den Lehrer oder das andere Königreich überflüssig zu machen. Natürlich ist es nicht überflüssig, weil er auch seine Lebensaufgabe hat, aber dafür zu sorgen, dass du als König und als Königin in dein eigenes Königreich kommst und aus dieser Idee von besser, schlechter, höher, weiter, dass du das völlig völlig beiseite lässt, sondern dahin zurückkommst, hey, was ist denn mein Königreich, ja, wo, worin bin ich denn gut, was ist denn meine Gabe für die Welt und dann bist du in deinem Königreich für andere sozusagen der Leitstern, Egal jetzt, was die, was die jetzt machen oder erfahren wollen, aber sozusagen dich nicht, nicht mehr zu vergleichen ja mit einem, mit einem anderen König oder einer Königin, sondern maximal das, das Bild zu, mitzunehmen, zu sagen, hey, warte mal, ich bin ja ich bin ja genauso ein Teil Gottes ja, und ich bin genau gleichwertig. Es gibt keinen Unterschied, nur weil der eine besser meditieren, der andere besser singen, der andere besser essen kann, sondern okay, krass. Ich habe jetzt gesehen, wie andere Könige und andere Königinnen ihr eigenes Reich erschaffen und was braucht es jetzt für mich, für mich ganz persönlich? Und da sind wir wieder bei dem Ziel, um mich auf meinen Thron zu setzen. Ja, und dann fängst du auch nicht mehr an, in anderen Königreichen irgendwie rumzutapseln und, und, und dagegen zu kämpfen, sondern du sagst, du merkst auf einmal, hey, und das ist meine ganz individuelle Aufgabe, warum ich, an dieser einen Bewusstseinsspitze stehe und was ich mit dieser Welt zu teilen habe. Und was dann ganz schön ist, dann können wir uns alle in unseren königreichen Besuchen kommen, können gemeinsam an einer großen ja, Tafelrunde äh, schmausen, wo es aber keinen Unterschied mehr gibt zwischen Bediensteten, Bettlern, äh, Königen, Rittern, sondern du kommst als König, als Königin in ein anderes Königreich und umgekehrt und, und wir fangen an, uns gegenseitig zu stärken. ja wir, wir schaffen keine neuen Abhängigkeitsverhältnisse, weil mein Königreich ja das Schönste ist. Und ich habe die besten Trauben von allen. Nein, gar nicht. Du hast wunderschöne Trauben, die esse ich auch sehr, sehr gern. Und ich gehe in, anderen, in ein anderes Königreich und dort esse ich Äpfel. Also wie oft habe ich das erlebt? Ja, das ist so noch gestern, was ich gesagt habe, bei dieser spirituellen Lehrerin, die gesagt hat, und weh, ihr postet irgendwas von einem anderen Lehrer, von einer anderen Lehrerin, wo mein ganzes System zusammen und denkt, nee, 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 nee warte mal, so, so ist die Existenz nicht gemeint, ja, wieso darf ich äh, neben den Bananen nicht auch Äpfel essen, also das kann, da, da da funktioniert doch was nicht, also wie soll ein Obstsalat nur aus Bananen schmecken, also mir schmeckt es nicht, ich liebe kleine Rosinen, die da drin sind, ich liebe den Honig, der da drüber ist, ich liebe die Ananas, die da drin ist und für, jetzt sind wir wieder, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, bei diesem, deinem ganz eigenen spirituellen Kochbuch, deinem ganz eigenen Rezept, du brauchst deine ganz, ganz bestimmten Bedingungen und nimm dir dafür gern die Bananen von einem anderen Königreich, aber lass dir nicht erzählen, dass das die einzige Banane ist auf dieser ganzen Welt, die dich zum Glück bringen wird. Ja, Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen und wenn dir was hier schmeckt, was, was von uns kommt, dann nimm dir das, koste es, sei so lange da, wie du willst und dann vergiss niemals, die, die Speisekarte nicht mit dem Essen zu verwechseln, sondern fang dann an, dein eigenes Essen zu essen, dein eigenes Königreich zu gestalten und ja, deinen ganz, ganz eigenen individuellen Seelenauftrag hier auf dieser Erde wirklich auszufüllen.
1: Mhm. Ja, ja, und um nochmal auf die Speisekarte vielleicht letzter Gedanke zu kommen, ich habe letztens mit einer wunderbaren Frau ähm, telefoniert, ja, die auch jetzt unser Seminar besuchen wollte und war sich dann nicht mehr so sicher, will sie das oder nicht und hat dann mir gesagt, und das kenne ich sehr gut von mir und auch von vielen anderen, ich habe schon so viel gelesen, ich habe schon so viele Seminare besucht, ich habe schon so viel mit anderen Menschen gesprochen, eigentlich weiß ich doch schon alles und was könnte mir jetzt noch ein neues Gericht sozusagen bringen, ja, und, und viele Menschen fragen uns auch, wie, Mensch, wie, wie macht ihr das? wieso Wieso ist das bei euch so? Wieso Wieso redet ihr jeden Tag wahr auf dich? Warum führt ihr diese Beziehung, die ihr führt? Warum fühlt ihr euch wie im geistigen Paradies? Und ich kann wirklich nur sagen, dass wir dieses Gericht gegessen haben. Ja, es bringt eben nichts, wenn du wenn du theoretisch alles weißt. Ja, du kannst theoretisch alles über die Liebe lesen, über Sexualität lesen, du kannst die Anatomie der Menschen lernen, du kannst die Psyche der Menschen lernen. Du kannst äh, Theorien, wie man datet und wie man sich berührt lesen, über Massagen und alles Mögliche und Sex. Aber wenn du es niemals tust, wenn du niemals den Schritt gehst, dann wirklich mal einer Frau oder einem Mann oder einem anderen Wesen in Liebe und Sexualität zu begegnen und zu spüren, was es mit dir macht, was, wo es weh tut, wo es schön ist, wo es ekstatisch ist, wo es traurig ist, wie es sich einfach anfühlt, wie dieses Gericht schmeckt, ja dann, dann nützen dir all diese Kochbücher, die du im Regal jetzt bestimmt schon hast, die nützen dir gar nichts, weil sie dich nicht wirklich satt machen und wir haben es an einer anderen Stelle schon mal erzählt, dass sie die und ich unabhängig voneinander irgendwann entschieden haben, dass unser Leben so sein soll, wie wir es vielleicht auf einem Seminar zum Beispiel damals erfahren haben. Ja? Ich möchte nicht das abhängig machen von dem Lehrer, der vielleicht diesen Raum eröffnet hat oder von der Gruppe, die mir geholfen hat. Das war alles unglaublich wichtig als Referenzerfahrung. Aber es bringt mir nichts, wenn ich dann in mein altes Leben zurückkehre, wie das nicht esse und das Kochbuch im Regal stehen lasse und dann immer mal wieder zu einem Koch fahre, der mir das zubereitet, sondern ich bin aufgefordert vom Leben, wirklich mein eigenes mein eigenes Gericht, wie das, wie gerade sagt, aus all den Zutaten, die du bis jetzt gelernt hast, zu essen und zu schmecken und zu gucken, ist das wirklich meins oder ist das irgendwie etwas, wo ich, wo ich die Energie von einem anderen anzapfe, weil ich selber das nicht umsetzen möchte. Genau. Und so ja, hoffen wir, dass wir dir ein paar neue Inspirationen oder Ideen oder ja, Anstöße geben konnten, zu gucken. Also deinen Kompass erstmal zu wissen, dass es ihn gibt, ja, zu ihn zu kalibrieren immer wieder in der Stille und dann dein ganz eigenes Königreich in, zu erschaffen, indem du die Dinge, die du gelernt hast, die Dinge, die du gehört hast, ähm, nimmst, die dir gut tun, die Dinge, die du nicht, die nicht zu dir gehören, weglässt und damit ein ein ganz ganz eigenes Gericht kochen wirst, einen ganz eigenen Kompass, einen ganz eigenen Weg bahnen wirst dir und ja, so auch zu einem Bewusstseinsstachel wirst, der, ja, der durch das Leben wirklich frei und voller Liebe und voller Glück navigieren kann.
0: Ja, und zum Abschluss eben, solange dir das vielleicht noch nicht bewusst ist, ja, was dein Königreich und dein, dein Rezept ist, ja, woraus dein dein Lebensobstsalat oder dein Lebenskuchen, dein Lebensgericht bestehen soll, Tob dich, tob dich aus, ja, was Momo gerade gesagt hat, probier dich aus, koste, koste aus den verschiedenen Königreichen die Gerichte, aber eben um dann das nach Hause zu bringen zu dir. Ja, jede große Heldenreise geht natürlich funktionieren, kennen wir alle, Joseph Campbell, die Heldenreise beginnt damit, dass ich austrete ja, aus meiner gewöhnlichen Welt, mich in die Gefahr begebe, mich in die überdimensionalen Räume begebe. Aber es endet halt dann auch damit, dass ich das Gericht, dass ich meine Erfahrungen wieder mit nach Hause bringe in mein Königreich und dort implementiere. Also, wenn dir etwas von dem schmeckt, was, was wir für dich anzubieten haben, ja, dann, dann hör dir das gern an, die Podcasts oder im Telegram-Kanal, da posten wir ganz viele Sachen oder schau dir gern noch die Seminare an und schau dir das aber genauso gut bei anderen an, die dir gut tun, ja, um dann dein ganz eigenes Gericht äh, für dich zuzubereiten und ja, ich möchte gern ja, mit einem Text enden, den ja, Momo mal auch empfangen hat. Ja, ich mag den Begriff Channeln auch nicht so, aber das ist eine, eine Anbindung an das, an das kosmische Bewusstsein, ja. Und wenn dann Momo am Morgen in die Stille geht, dann fließen die Worte. <lacht> eine Freundin hat mal gefragt, ja, woher kommen denn die Liter von Momo? Und ich habe einfach nur so nach oben gezeigt, ja, weil das ist nichts, was Momo in ihrem Kopf schreibt. Ja, sie benutzt natürlich ihre Gedanken und ihre, ihr Gehirn, um das aufzuschreiben, aber. Die, die ja, die das ist nur eine Empfangsstation, ja. Und wir alle haben diese Empfangsstation. Und ich möchte eben mit einem Text, ja, mit einer Frage an das kosmische Bewusstsein enden und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut. Aho.
1: Es gibt so viele Lehren und so viele Wege zum Erwachen. Wie finde ich den richtigen für mich? Sei weise und wach. Es gibt nicht viele Wege und Lehren. Es gibt nur einen Weg und eine Lehre. Genauso wie es nur eine Wahrheit gibt. Die Wahrheit ist, so wie ich bin. Aber genauso wie du die Wahrheit von allen Blickrichtungen aus betrachten kannst und sie immer die Wahrheit bleibt, auch wenn du immer einen anderen Ausschnitt von ihr siehst, so kannst du auch den Weg dorthin von vielen Seiten aus begehen und betrachten. Alle Gleichförmigkeit ist außerhalb von meiner Schöpfung. Jedes Wesen nähert sich mir auf seine ganz eigene Art. Die Wahrheit muss immer aus sich selbst heraus erkannt werden. So ist es nicht von Bedeutung, welcher Lehre du lauscht oder aus welcher Richtung du kommst. Stärkt sie dich nur dabei, die Wahrheit aus dir selbst herauszuerkennen. Gebrauche den Spiegel, um dich zu erkennen, nur so lange, bis du glauben kannst, was du siehst. Dann sei ein Spiegel für den Nächsten. Glaube ist immer Selbstermächtigung. Er kann nur in der absoluten Freiheit gedeihen. Um euch zu erkennen, braucht ihr einander. Um mich zu erkennen, musst du zuerst dich selbst anerkennen. Denn da du aus mir bist und ich aus dir, ist das eine ohne das andere nicht möglich. Du wirst dein Herz erst gänzlich für die Wahrheit öffnen können, wenn die Wahrheit über dich dich nicht mehr fürchten lässt. Jede Lehre, die wahrhaft erkennt, wird den freien Willen wie ich unangetastet lassen. Sie kann lediglich als Erinnerung an dich selbst dienen. Sie kann den letzten Schritt für dich nicht gehen, noch wird sie das versuchen. Jede Lehre, die wahrhaft erkennt, wird dich ermutigen, dich deiner unzertrennlichen Verbindung zu mir gewahr zu werden und damit sich selbst als unbrauchbar zu manifestieren. Jede Lehre, wird verschwinden, wenn die Lüge vergangen ist. Das ist der volle Eintritt ins neue Zeitalter.